0: Schönen guten Morgen, ich schaue einmal in die Runde, das Gute ist ja, dass die Runde sehr groß ist, also man muss sich da wirklich 180 Grad drehen. Starke Lobpreiszeit schon, fand ich, ist auch gut so vor Gott zu kommen. Und ich glaube, irgendwie muss da was in der DNA sein, also meine Frau ist ja auch mit dabei. Also Gott hat es schon so gedreht, dass die drei Schwestern, three sisters, irgendwie in tune sind, also aufeinander abgestimmt sind. Ich habe gedacht, weil in Australien, in, in der Nähe von Sydney, gibt es so, gibt's so eine Felsformation. Es sind so drei Felsen, die rausragen. Die heißen auch Three Sisters, drei Schwestern. musste ich irgendwie gerade dran denken. Also herzlich willkommen zum Gottesdienst nochmal auch von meiner Seite, auch wenn ihr auf online zuschaltet. Sehr schön, dass ihr mit dabei seid. Ich glaube, Gott will uns echt ermutigen, jeden Einzelnen von uns heute, wenn wir unser Herz aufmachen und einfach schauen, was er in unser Leben hineinsprechen will. Er möchte uns heute ermutigen. Und er hat auch ein Wort für die Moni, jetzt ist die Moni saß gerade noch da, jetzt ist sie weg, schade, sonst hätte ich sie ja gerne gleich weitergegeben. Moni, wenn du mich hörst, komm nochmal kurz rein, ansonsten sage ich es dir später noch. Da ist sie doch, Moni, gerade habe ich dich noch gesehen. Also Gott will alle heute ermutigen, aber ich habe ein Wort für dich, glaube ich, dass Gott einfach zu dir sagen will, ich bin deine Kraft. Ja, Gott sagt, ich bin deine Kraft. Da wo du kraftlos bist. Da, wo du schwach bist, ist er deine Stärke. Du musst es nicht in dir finden, alles, diese Kraft, die du brauchst oder die wir zum Leben brauchen, sondern du hast sie in ihm. Gott sagt zu dir: Ich bin deine Kraft. Amen. Und so lasst uns immer wieder auch hören. Ich hätte hier jetzt auch unter vier Augen sagen können, aber ich will, dass wir auch wieder lernen, einander zu ermutigen, auf die Stimme Gottes zu hören und Einfach zu fragen, für wen ist es? Wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Wort für jemanden oder ich habe, Gott will da jemanden was weitergeben, dann frag auch, für wen ist es? Gehe auf ihn zu oder auf sie zu und sag, Mensch, Gott möchte ich heute ermutigen. Gott möchte dir heute was weitergeben. Die Predigt heute. Ich konnte es jetzt doch nicht lassen, weil die Zeiten ja doch so interessant sind, dass ich mich mal mit dem Thema Endzeit auseinandergesetzt habe. Die Frage ist, wann kommt Jesus wieder? Endzeit. Wann kommt Jesus wieder. Nächste Woche starten wir in die Adventszeit. Und in der Adventszeit, Advent heißt ja das Kommen, vom Lateinischen, das Kommen des Retters. Und wir denken dran, dass Jesus ne, in diesen vier Adventssonntagen, freuen wir uns drauf und wir essen Plätzchen und backen für unsere Senioren auf jeden Fall. Ganz viele Plätzchen, aber auch für uns, wir dürfen auch naschen. Aber wir denken einfach in dieser Adventszeit dran, zurück, dass Jesus der Retter, der Heiland, geboren wurde, dass er Mensch wurde, dass er auf diese Erde gekommen ist. Schwach eigentlich, als Kind, als Baby, in der Krippe gelegt, nicht mal in einem einem, äh, Palast, wie es eigentlich für einen König sich gehört, sondern abseits vom Fokus der Großen und Mächtigen. Und Hirten sind die Ersten, die zu ihm kommen, die damals auch nicht gerade die Angesehensten in der Gesellschaft waren. Und dann sehen wir, wie er auf der Erde wandelt und sogar für uns leidet, verfolgt wird von seinem eigenen Volk, dessen König er eigentlich war. Dass er für uns ans Kreuz geht, dass er für uns stirbt, dass er begraben wird. Ja, und das ist das, was im Advent mitschwingt. Wir denken dran, unser König, unser Retter ist geboren als ein Kind in der Grippe. Aber es gibt auch einen zweiten Advent, und damit meine ich nicht den übernächsten Sonntag, sondern es gibt einen anderen Advent, denn dieser Jesus, der gestorben, aber auferstanden ist und der aufgefahren ist zum Himmel, er wird wiederkommen. Das heißt, wenn wir jetzt in diese Adventszeit gehen, dann müssen wir immer auch mitdenken, es gibt ein zweites Kommen von Jesus. Aber so wie er beim seinem ersten Kommen als Kind schwach und verletzlich war, so wird er bei seinem zweiten Kommen in Macht und Herrlichkeit erscheinen. Und jeder wird erkennen, dass er der wahre König, dass er der wahre Herr aller Herren ist. In Markus 13, Vers 26, da heißt es, und dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Und ich will einfach mal diese Frage stellen, weil ich merke, dass es doch manche bewegt, die auch in der Bibel lesen und sich fragen und und die Zeichen der Zeit versuchen zu deuten, was momentan so vor sich geht. Ja, wann kommt denn Jesus wieder? In Apostelgeschichte 1, Vers 11, da heißt es, ihr Männer von Galiläa, Jesus war gerade zum Himmel ähm, aufgefahren, da heißt es, ihr Männer von Galiläa, sagten sie, die Engel, die da erschienen sind, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt, gehen, sehen. Also es ist klar, Jesus wird wiederkommen. Das ist Fakt. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Die Apostel und die frühen, die frühe Kirche, man merkt es auch, wenn man im Neuen Testament liest, man merkt diese Naherwartung eigentlich. Also manche haben damit gerechnet, dass es noch zu ihren Lebzeiten passieren wird. Also die Jesus gehen haben sehen, haben eigentlich viel damit gerechnet, dass sie ihn auch wieder kommen sehen werden. Aber eine Generation verging und so haben sich manche gefragt, naja, was ist denn jetzt? Wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Jetzt sind manche ja schon gestorben, die eigentlich gläubig geworden sind. Was ist denn mit denen? Und Paulus ermutigt sie und sagt, auch die, die schon gestorben sind, die im Glauben an Jesus verstorben sind, werden, wenn er wiederkommt, wenn er wieder erscheint, werden auferweckt werden, um bei ihm zu sein. Und so ist Generation für Generation vergangen und jede Generation hat wahrscheinlich gedacht, unsere ist es jetzt, jetzt ist es soweit. Und doch sind wir heute hier, 2000 Jahre später. Wann also kommt er wieder? Matthäus 24, die Verse 3 bis 14, ist ein etwas längeres Stück. Da heißt es später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Ja, dieselben Fragen bewegen uns ja heute auch. Woran werden wir denn erkennen, dass es bald soweit ist? Was sind die Zeichen dafür? Was deutet darauf hin? Worauf müssen wir achten? Und Jesu Antwort ist, gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Seine Antwort ist nicht also da und da, sondern das ist das Datum, sondern er sagt erstmal, gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Und das möchte ich auch heute zusprechen. Egal was um uns herum passiert, egal was momentan los ist, egal was dich momentan sorgt oder erschreckt oder wenn du einfach ja die, die momentanen Ereignisse, wenn du die siehst und die dich erschrecken, dann will ich das, was Jesus hier sagt, auch euch zusprechen. Fürchte dich nicht. Sei nicht erschrocken. Fürchte dich nicht. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Also die Jünger haben diese Frage, die uns auch bewegt. Woran werde ich erkennen, dass es bald soweit ist? Jesus, woran werden wir sehen und erkennen, dass du wiederkommst? Und er macht hier deutlich, er er zeigt einige Symptome oder Zeichen dafür auf, Krieg zum Beispiel, Verfolgung. Letzte Woche haben wir für die verfolgten Christen besonders Gebete, die Menschen, die im Moment für ihren Glauben an Jesus leiden. Er spricht von Kriegsgefahr, er spricht von, von Erdbeben, von Hungersnöten. Und so schauen wir doch momentan auch auf diese Zeichen der Zeit, was, was momentan los ist in unserer Welt und Corona. Die Corona-Pandemie ist nur eine Sache eigentlich davon. Es gibt auch noch viele andere Dinge, die in der Welt so um sich greifen. Es gibt Kriege, es gibt Hungersnöte. All, all das, was hier steht, ist in der Welt aktuell eigentlich auch da. Und so fragt man sich natürlich, ist das, sind das die Zeichen dafür, dass Jesu Wiederkunft kurz kurz bevorsteht? Es gab schon immer... Leute, die versucht haben vorherzusagen, wann die Welt untergeht. Jetzt nicht nur Christen, also nicht nur Christen, sondern auch andere, die die ein Datum gefunden haben, wann es zu Ende ist. Papst Silvester, passenderweise, Papst Silvester verkündet, dass um Mitternacht, also an Silvester, des 31. Dezember 999 nach Christus die Welt untergeht. Also wir sehen, wir sind noch da, ist nicht eingetroffen. Martin Luther sogar hat sich hinreißen lassen und hat verkündet, die Welt geht 1538 unter. Charles Russell, der Gründer der Zeugen Jehovas, verkündet, dass die Welt 1874 zu Ende geht. Dann hat er den Tag aber verschoben, auf den 1. Oktober 1914, und dann hat er es nochmal verschoben, aber das Datum habe ich jetzt nicht parat. Wie viele waren bei diesem Wechsel von 1999 auf 2000 ganz verrückt und haben gesagt, also das, das geht gar nicht. Die Welt wird in sich zusammenbrechen. Das war's. Also wir werden das Jahr 2000 nicht erleben. sobald die Uhr umspringt, wird das Chaos ausbrechen und das war's. Die Welt geht zu Ende. Und doch sitzen wir noch hier 21 Jahre später. Laut Maya-Kalender sollte die Welt 2012 am Ende sein. Auch das ist nicht eingetreten. Aber Sir Isaac Newton nahm mit Bibelfersen in der Hand oder nahm die Bibel zur Hand und berechnete das Ende auf 2060. Also bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Also wir sehen, es hat immer die die Tendenz gegeben, diese Worte Jesu auch, dass irgendwann was passieren wird, was diese Schöpfung, was diesen Himmel und diese Erde beenden wird und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde, ja. Und selbst die, die keine Christen waren, haben irgendwie dieses Gefühl, da muss was, da wird ein Ende kommen. Aber bisher hat sich jeder getäuscht, der das festmachen wollte an einem bestimmten Datum. Und natürlich müssen wir die Augen offen halten, wir sollen auch die Augen offen halten, wir sollen beobachten, was um uns herum passiert, was in dieser Welt los ist. Aber Jesus macht deutlich, wir können den Tag nicht berechnen. Das ist vergebene Mühe. Wir können den Tag nicht berechnen. Wir werden es erst in der Rückschau wissen. Wir werden es erst rückblickend wissen. Diese Zeichen der Zeit, die auch Jesus ähm, hier deutlich macht, überlegt euch mal, ihr hättet zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt. Also für mich wäre das ein Zeichen gewesen, das ist jetzt zu Ende, das ist vorbei, also schlimmer kann es nicht werden. Wenn die Ersten Atom, als die ersten Atombomben geworfen wurden. Das wäre für mich ein Zeichen gewesen, es geht nicht mehr schlimmer, das, das muss das Ende sein. Und wir können auch das Buch der Offenbarung nicht lesen mit der Zeitung in der Hand, das funktioniert nicht. Also wir können nicht das Buch der Offenbarung mit der Zeitung in der Hand lesen und sagen, das Zeichen ist das, was hier gerade passiert, und das ist das. Das funktioniert so nicht. Um dann zu sagen, da ist das, das ist der Tag, wo der Herr wiederkommt. Jesus sagt selber, ihr wisst nicht wann es ist. Äh, Matthäus 24, Vers 36, doch wenn jener Tag und jene Stunde sein werden, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. 2. Petrus 3, Vers 10, trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigen Krachen vergehen. Die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. So unerwartet wie ein Dieb, schreibt Paulus. äh Petrus hier. Matthäus 25, Vers 13. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Und Matthäus 24, 43 bis 44. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Also vier Stellen, die uns deutlich machen, es macht keinen Sinn, den Tag genau auszurechnen. Weder wir noch der Sohn, noch Jesus zum damaligen Zeitpunkt wusste, wann der Tag ist. Aber Er macht hier einen Punkt deutlich, er sagt nämlich, seid wachsam, seid standhaft, seid bereit. Das ist unsere Aufgabe in dieser Zeit. Egal ob Jesus morgen wiederkommt oder in einem Jahr, ob er in 100 oder in 1000 Jahren wiederkommt, unsere Aufgabe heute und jetzt ist, seid wachsam, seid bereit. Warum sollen wir bereit sein? Die Rangers, also unsere Pfadfinder, das Motto ist allzeit bereit. Passt also ganz gut, auch in die Endzeit, ist immer gut bereit zu sein. Aber wofür sollen wir eigentlich bereit sein? Und wenn wir diese Stellen lesen im Neuen Testament, wo es um die letzten Tage geht, dieser Schöpfung, also dieser Erde, dann lesen wir von Verführern, dann lesen wir von Menschen, wir haben es vorhin auch, die auftreten und die sogar Wunder tun, aber die nicht Jesus sind. Und wir sollen bereit sein, das zu erkennen und wachsam sein, das zu erkennen. Angenommen, es würde jetzt jemand auftreten und sagen, Leute, ich, mit einem Fingerschnips kann ich Corona von dieser Welt vertilgen. Und alles ist wieder gut. Wie viele würden ihm nachfolgen? Aber das ist nicht Christus. Also wir müssen wachsam sein, wir müssen aufpassen, was in dieser Welt passiert, denn er sagt, Jesus sagt selber, es werden viele Messias aufstehen, die sagen, ich bin der Erlöser, ich bin der Heiland, folgt mir nach. Und wir als Christen müssen wachsam sein, sagen, nein, unser Herr wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Deshalb sollen wir bereit sein. Die Bibel spricht von einem Antichristen, also jemanden, der, der wirklich das verbindet, gegen alles, was, was die Kultur von Jesus ist, ins Gegenteil verkehrt. Wir lesen von Prüfungen, in die wir geraten werden. Und da müssen wir bereit sein. Und auch diese Prüfungen gibt es heute schon. Ja, wir haben, wie gesagt, wir haben letzte Woche für verfolgte Christen gebetet. Das ist eine Prüfung, in der sie Kraft brauchen, um standhaft bleiben zu können, um durchhalten zu können und zu sagen, ja, Jesus ist mein Herr, egal welche Konsequenzen das für mich haben wird. Und ich plädiere immer wieder dazu und auch wenn ich mich da wiederhole, aber es ist mir einfach ein wichtiger Punkt. Leute, lasst uns aufpassen, dass wir unseren Glauben nicht auf Formen bauen. Wir genießen das, ja, wir haben schöne Musik und wir haben einen schönen Raum und wir haben Technik und alles, das ist alles gut. Aber lasst uns unseren Glauben nicht auf Formen bauen sondern lasst uns unseren Glauben auf Christus bauen, lasst uns einen Glauben entwickeln, der auch trägt, wenn wir wie Paulus in Silas im Gefängnis sitzen und die Situation richtig bescheiden ist und alles dagegen spricht, dass Gott noch an meiner Seite ist. Aber in dieser Situation brauchen wir einen Glauben, der sagt, jetzt preise ich meinen Herrn. So einen Glauben müssen wir in uns zulassen und entwickeln. Und zwar in den Zeiten wie jetzt, wo es uns gut geht. Da müssen wir investieren, damit wir später, je nachdem, was noch kommt, bereit sind und auf ein Fundament aufbauen können und daraus schöpfen können. Also wir müssen bereit sein, sagt Jesus. Ihr wisst nicht, an welchem Tag ich komme. Macht euch nicht die Mühe, das auszurechnen. Aber egal, wann ich wieder komme, es gilt immer, seid bereit, seid wachsam. Das ist unsere Aufgabe heute. Ich möchte uns mal sechs Punkte heute mitgeben, wie wir uns bereit machen können. Und ich lehne mich hier an, an Pastor Konstantin Kruse von der Ecclesia Church in Nürnberg. Sechs Punkte, wie wir uns bereit machen können. Der erste Punkt ist der, entrümple dein Leben. Entrümple dein Leben. Oder man könnte auch sagen, heilige dein Leben. In Kolosser 3, die Verse 4 bis 8, da heißt es, doch wenn Jesus, doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Und was soll die Konsequenz für uns sein? Die Konsequenz soll sein, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Wie machen wir uns bereit? Wir machen uns bereit, indem wir unser Leben entrümpeln, indem wir den Müll rauswerfen, der in unserem Leben nichts zu suchen hat, in dem neuen Leben, was Christus uns geschenkt hat. Indem wir Verhaltensweisen ablegen, die gegen seine Kultur sprechen. So bereiten wir uns jetzt vor. Wir haben vorhin gesungen, heilig, 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 heilig ist der, der war und der, der war, der ist und der da kommt. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Und ich glaube, wir können Sünde nur in unserem Leben so lange ähm, zulassen und rechtfertigen und klein machen, wie wir seine Heiligkeit noch nicht richtig verstanden haben. Denn wenn wir im Alten Testament schauen und auch im Neuen Testament schauen, wenn Menschen mit seiner Heiligkeit, mit ihm konfrontiert werden, dann ist ihre erste Reaktion immer, Herr, bitte verzehr mich nicht. So wie ein verzehrendes Feuer. Ich kann vor dir nicht bestehen. Also, lasst uns unser Leben durch ihn heiligen. 1. Thessalonicher 5,23: Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Christus wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Also, melde den Sperrmüll an, stell den Müll vor die Tür und lass ihn abholen und nicht mehr zurück in dein Leben. Also erster Punkt, wie machen wir uns bereit? Entrümple dein Leben. Zweiter Punkt, bleib an Jesus dran. Bleib an Jesus dran. 1. Johannes 2, Vers 28. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihm treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir ihm nachfolgen, dann ist der Tag seines Wiederkommens kein Tag für uns, vor dem wir Angst haben müssen. Ganz im Gegenteil, unser Herr kommt wieder, unser König kommt. Er sagt, ohne, mit Zuversicht können wir vor ihn treten. Aber wir müssen an Jesus dranbleiben. Wir müssen unseren Fokus auf ihn richten, müssen auf ihn konzentriert bleiben. Es gibt so viel, was uns von ihm ablenken kann. Wir müssen mit Jesus verbunden bleiben. Dritter Punkt. Wie können wir uns bereit machen? Nutze Schwierigkeiten, um geistlich stark zu werden. Schwierigkeiten gibt es bei jedem bei uns im Leben. Es Schwierigkeiten. Es gibt schwierige Situationen. Es gibt Herausforderungen. Es gibt Dinge, die uns aus der Bahn werfen können. Aber was wir daraus machen, ist unsere Entscheidung. Wir können uns entscheiden, Schwierigkeiten zu nutzen, um uns umzufallen. Wir können aber auch Schwierigkeiten nutzen, um darin geistlich zu wachsen. Jakobus schreibt dazu in Kapitel 1, die Verse 3 bis 4, Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ja. Diese Prüfungen, diese Bewährung soll Standhaftigkeit in uns hervorbringen. Geistliche Stärke. Sodass wir, wenn die nächste Prüfung kommt, eben nicht mehr so leicht aus der Bahn geworfen werden. Sondern sagen können, ich stehe fest in meinem Glauben an Jesus Christus. Das vierte, wie wir uns bereit machen können, übe dich darin, jeden zu lieben. Übe dich darin, jeden zu lieben. Ich habe es vorhin gelesen, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird in den letzten Tagen, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Und das wollen wir nicht zulassen. Sondern Wir glauben an einen Gott, der die Liebe ist. Und gerade in diesen Tagen, wo in vielen die Liebe erkaltet, müssen wir ein Gegengewicht sein. Und müssen in uns diese Liebe, diese kultivierte Liebe, der Liebe Gottes, müssen wir zeigen und leben und umsetzen. Übe dich darin, jeden zu lieben. Der fünfte Punkt, wie wir uns bereit machen, investiere in die Bank des Himmels. Investiere in die Bank des Himmels. Lukas 12, die Verse 33 bis 34, da heißt es, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Investiere in die Bank des Himmels. Es gibt ein Konto, was vergänglich ist. Das ist alles, was wir hier auf der Erde so uns anhäufen und anschaffen. Ja, ob, ob wir unser Häusle bauen oder so, irgendwann wird es verrottet sein. Irgendwann wird es zerfallen. Egal, wie viel Geld wir auf dem Konto haben, irgendwann wird die Inflation aufgefressen haben. Ja, also alles, was wir uns hier anschaffen, wird ist der Vergänglichkeit unterworfen. Aber Jesus sagt, zahlt ein, auf euer Konto im Himmel. Auf ein Konto, was unvergänglich ist. Das heißt, wenn Jesus morgen wiederkommen würde, dann wären ja all diese Dinge nutzlos. Aber was nicht nutzlos ist, sind zum Beispiel die Menschen, die gerettet wurden. Denn die nehmen wir mit. Alles andere muss hier bleiben. Also zahlt ein in euer Konto im Himmel. Tut Dinge, die den Wert haben, in Ewigkeit. Und den größten Wert hat es, wenn ein Mensch sein Leben in Jesu Hand gibt und für ewig Teil seines Reiches sein wird. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Punkt 6. Wie machen wir uns bereit? Predige das Evangelium. Predige das Evangelium. Ja, klar, wir könnten sagen, okay, die Zeiten sind schwer, wahrscheinlich geht es bald zu Ende. Ich packe meine Koffer, mache mich bereit für die himmlische Heimat, ja, setze mich auf gepackte Koffer oder verbarrikatiere mich daheim in meinem Keller mit 100 Dosen Ravioli und genug Klopapier, solange es noch was gibt. Ja, und warte, bis der Herr wiederkommt. Ja, das könnten wir machen, das könntet ihr machen. Aber Jesus Bereit sein für seine Wiederkunft heißt was anderes. Bereit sein für seine Wiederkunft heißt, das Evangelium, die gute Botschaft von ihm weiterzugeben und Menschen einzuladen, Teil der Ewigkeit bei ihm zu sein. Ja. Manchmal sagen wir so Sätze wie, wir sind zwar jetzt in der Endzeit, also es geht zu Ende. Jetzt müssen wir rausgehen und Menschen evangelisieren. Jetzt müssen wir rausgehen, damit Menschen gerettet werden. Aber Tatsache ist doch, wir müssen immer rausgehen und immer evangelisieren, weil der, der morgen stirbt, für den ist Endzeit heute. Der, der morgen stirbt, für den ist Endzeit heute. Und er muss heute diese gute Botschaft hören. Und er muss heute die Möglichkeit bekommen, Jesus anzunehmen. Zweiter Petrus 3, Vers 9. Was sie für ein Hinauszögern halten, denn scheinbar waren auch damals schon viele Menschen ungeduldig und haben sich gefragt, wo ist er denn? Ja, wo bleibt er denn? Ja, Jesus hat auch gesagt, er kommt wieder. Wo ist er denn? Und Petrus sagt, was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Und dafür möchte er uns gebrauchen. Er möchte durch uns Menschen erreichen. Er möchte durch uns zu anderen sprechen. Also wie machen wir uns bereit? Entrümple dein Leben, melde Sperrmüll an und schmeiß den Müll raus. Bleib an Jesus dran. Nutze Schwierigkeiten, um geistlich stark zu werden. Übe dich darin, jeden zu lieben. Investiere in die Bank des Himmels und predige das Evangelium. Und ich möchte noch mal diesen Satz wiederholen am Ende der Predigt, den, ich, den Jesus selber gesagt hat. Wenn ihr all diese Zeichen seht, wenn du siehst, was alles so um uns herum passiert, erschrecke nicht fürchtet euch nicht. Diesen Frieden möchte ich in uns hineinsprechen. Und wir als Christen brauchen keine Angst haben, denn wir wissen ja schon, wie die ganze Sache ausgeht. Wir wissen schon das Ende. Keiner von uns mag es, wenn ihr einen Film schaut oder ein Buch anfangt zu lesen und jemand kommt und sagt, übrigens, ihr habt das schon gelesen und am Ende passiert das und das. Wir haben gestern den neuen James Bond gesehen. Ich weiß, wir sind etwas spät dran. Der ist... Viele von euch haben ihn sicher auch schon gesehen. Aber keiner hat mir verraten, wie es ausgeht. Danke dafür. Denn es war überraschend. Aber keiner mag das. ja? Spoilert, wenn wir spoilern und sagen, und das Ende verraten. Aber in dem Fall wissen wir schon, wie es ausgeht. Wir wissen, dass egal, was in dieser Welt passiert, egal, wo es noch hingeht, egal, ob diese Zeit, in der wir jetzt gerade sind, ob sich das alles noch viel verschlimmert, Wir wissen, dass Jesus Christus, und das ist die zentrale Botschaft des Buchs der Offenbarung, wir wissen, dass Jesus Christus der Sieger ist. Wir wissen schon, dass er den Sieg am Kreuz schon errungen hat und wenn er wiederkommt, dann wird für jeden sichtbar werden, dass er der siegreiche König, dass er der siegreiche Herrscher ist. Und deswegen sage ich euch, egal was jetzt gerade um um uns passiert, egal was dich gerade sorgt, sorge dich nicht. Fürchte dich nicht, sei nicht erschrocken, sondern bleib an Jesus dran, schau auf ihn. Und wenn er kommt, dann heißen wir ihn willkommen und gehen ein in die Ewigkeit mit ihm. Und so heißt es auch im letzten Buch der Offenbarung, der vorletzte Vers. Der, der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge verbürgt, sagt, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde sagt, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Lass uns gemeinsam nochmal ins Gebet gehen. Jesus, ich danke dir, ich danke dir, dass wir das Ende der Geschichte schon kennen. Ich danke dir, dass du uns nicht im Ungewissen lässt, sondern wir wissen jetzt schon, Du bist der Sieger, Herr. Du hast die Macht des Todes, du hast die Macht des Bösen schon besiegt. Und wir dürfen bei dir sein, Herr. Wir dürfen jetzt schon in Gemeinschaft mit dir leben. Und wenn du kommst, Herr, dann wird für jeden sichtbar werden, dass du der wahre Herr und der wahre König bist, Herr. Und so bitte ich dich für jeden, den den die aktuellen Ereignisse erschrecken oder der sich sorgt, Herr, ich bitte dich, dass du uns deinen übernatürlichen Frieden gibst, dass du uns hilfst, eine Perspektive zu bewahren, die auf dich gerichtet ist, Herr. Herr, egal ob du morgen oder in tausend Jahren kommst, wir wollen bereit sein. Wir wollen jetzt und heute bereit sein. Und ich bitte dich, dass du Menschen rettest, Herr. Und während wir unsere Augen noch geschlossen haben, will ich einfach mal auch in dieser Runde hier fragen. Ist jemand da, der sagt, ja, ich weiß noch gar nicht. Also wenn Christus wiederkommt, ich wüsste nicht, wo ich stehe. Ich wüsste nicht, was er zu mir sagen würde. Würde er sagen, komm, komm zu mir, mein geliebtes Kind. Habe ich diese, ich weiß nicht, ob ich diese Beziehung, diese Verbindung zu dem Jesus... Aber dann kann heute der Tag sein, das festzumachen und Jesus in dein Leben einzuladen. Und wenn du heute da bist und sagst, ja, ich möchte Jesus, ich möchte das festmachen mit Jesus, ich möchte, wenn er wiederkommt, auf seiner Seite sein. Ich möchte Teil seiner Familie sein. Und ich möchte Teil seiner neuen Schöpfung sein. Teil seines Himmelreichs sein dann möchte ich ein Gebet beten und du kannst es einfach mit mir mitbeten als Zeichen deiner Offenheit für Jesus. Herr Jesus Christus, ich danke dir für das, was ich gehört habe. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass du lebst. so möchte ich mein Leben in deine Hand legen. Ich erkenne, dass ich vor dir nicht bestehen kann. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Aber weil du für mich gestorben bist und weil du lebst, darf auch ich leben in Ewigkeit. Und so lege ich mein Leben in deine Hand. Sei du mein Herr und sei du mein König in Ewigkeit. Amen. Wenn du diese Entscheidung schon mal getroffen hast, dann darf der Friede Gottes in dir wohnen und dann dürfen wir mit Zuversicht auf das schauen, was kommt. Und wenn du dieses Gebet heute im Stillen vielleicht mitgebetet hast, dann ist heute ein Tag der Freude und des Feierns Denn deine Ewigkeit hat sich gerade geändert. Auch wenn du zu Hause bist und du hast dieses Gebet heute zum ersten Mal mitgebetet, deine deine Zukunft hat sich verändert. Du bist Teil der Familie Gottes geworden. Aber lass es nicht hierbei bewenden, sondern such dir Menschen, such dir andere im Glauben, mit denen du Gemeinschaft haben kannst, mit denen du gemeinsam vorwärts gehen kannst, wo man sich gegenseitig ermutigt und gegenseitig diesen Gott feiert und mit ihm lernt zu leben. Danke, Jesus. Alle Ehre sei dir. Amen.